0: Tea Time mit Flo Herzlich willkommen zur Tea Time mit Flo. Heute geht es um die deutsche Ratspräsidentschaft. Aber vorher, wie immer, ganz kurz zum Tee. Ich gönne mir heute einen Matcha, das ist ein japanischer Grüntee. Da werden die Blätter, das ist das Besondere, gemahlen und dann mit kochendem Wasser aufgegossen und so einem kleinen Bambusbesen in der Schale. Aufgeschlagen, schau mich, bevor man den Tee dann trinkt. Jetzt aber zum eigentlichen Thema der deutschen Ratspräsidentschaft. Deutschland hat die Ratspräsidentschaft seit Juli 2020 inne und sie läuft noch bis zum Ende des Jahres. Das ist durchaus was Besonderes, denn es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass Deutschland und damit auch die Bundesregierung jetzt in dieser Rolle sind. Aber was heißt eigentlich Ratspräsidentschaft? Es das bedeutet, dass man den Vorsitz im Rat der EU hat. Den nennt man auch oft Ministerrat. Und dieser Vorsitz, der wechselt zwischen den Mitgliedstaaten alle sechs Monate. Der Rat der EU, der sitzen, wie gesagt, die Ministerinnen, aber nicht unbedingt immer dieselben, sondern je nach Themenbereich, der im Rat diskutiert wird, kommen unterschiedliche sogenannte Ratsformationen zusammen. Geht es also um Außen- und Sicherheitspolitik, treffen sich die Außenministerinnen. Geht es eher um Umwelt- und Verbraucherschutz, treffen sich die Umweltministerinnen. Welche Aufgaben hat der Rat? Wichtigste Aufgabe des Rates ist es, zusammen mit dem EU-Parlament, die Gesetze der Europäischen Union und die Richtlinien der EU zu beschließen. Außerdem soll er zwischen den Mitgliedstaaten koordinieren und ihm fallen noch einige besondere Aufgaben zu. Zum Beispiel im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, da ist der Rat alleine zuständig, da darf leider das EU-Parlament immer noch nicht wirklich mitreden. Der Vorsitz macht das, was jeder Vorsitz von einem Gremium macht, natürlich die Sitzungen des Rates leiten und vorbereiten und die ganze organisatorische Arbeit leisten. Und das ist keine kleine Aufgabe. Finnland hatte die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2019 und das hieß für sie, insgesamt 1.268 Treffen zu organisieren und das sind natürlich nicht irgendwelche Treffen, sondern oft sehr hochrangige Treffen, aus denen Vertreterinnen aus allen Mitgliedstaaten teilnehmen und genau deshalb wird so eine Ratspräsidentschaft schon anderthalb Jahre vorher vom Mitgliedstaat und den entsprechenden Ministerien in der Regierung vorbereitet. Aber zur Ratspräsidentschaft gehört noch mehr. Ich habe eben gesagt, man bereitet die Sitzungen vor, aber die Zeit auf diesen Sitzungen ist total kostbar. Das bedeutet, dass auch schon im Vorhinein der Sitzungen Kompromisse ausgehandelt werden müssen und Gespräche stattfinden müssen. Das heißt, da hat die Präsidentschaft die wichtige Aufgabe schon zu verhandeln und nimmt damit natürlich auch einen großen Einfluss auf die letztendliche Geschwindigkeit der Verhandlungen und die Entscheidungen, die am Ende rauskommen. Außerdem erwartet man von der Ratspräsidentschaft, dass sie politisch führt und in gewisser Weise auch die Arbeit der EU strategisch mitsteuert, gemeinsam mit Vorsitz der Kommission und Präsidentschaft des Parlaments. Und gerade von Deutschland als großem Mitgliedstaat wird da viel erwartet. Ein letzter, ganz wichtiger Punkt ist noch, es ist ja so, wenn sich Rat und Parlament jeweils zu einem EU-Gesetz positioniert haben und die Positionierungen sind unterschiedlich, dann muss verhandelt werden. Das nennt man den Trilog, weil auch noch die EU-Kommission dazukommt und damit drei Institutionen am Tisch sitzen. Und innerhalb dieser Triloge wird der Rat auch durch die Präsidentschaft vertreten, hat also nochmal Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, inwieweit ähm, am Ende wirklich die Gesetzeseinigung mit dem Parlament und der Kommission aussieht. Ihr seht, neben Organisation und Dienstleistungsarbeit hat man also als Ratspräsidentschaft wirklich viel Einfluss darauf, welche inhaltlichen Entscheidungen am Ende wirklich getroffen werden. Und die Bundesregierung hat im Vorhinein schon versucht, die Erwartungen zu dämpfen, mit der Aussage, dass wegen Corona nur ein Drittel der normalen Kapazitäten möglich sind, also etwa nur ein Drittel der Sitzungen durchgeführt werden können. Und damit ist eigentlich klar, dass die Bedeutung der Ratspräsidentschaft für die Verhandlungen im Rat noch mal wichtiger wird, weil noch mehr Kompromisse geschlossen werden müssen vor den Sitzungen, noch mehr außerhalb der Sitzungen verhandelt werden muss. Ich denke aber, das reicht erstmal zum technischen, jetzt vielleicht zum grundsätzlichen und inhaltlichen. Die Ratspräsidentschaft Deutschlands kommt in einer Zeit, wo wir in der EU vor drei wesentlichen Krisen stehen. Wir haben Corona und die damit verbundene Gesundheitskrise, also Gesundheitssysteme, die an ihr Auslastungslimit kommen, Pflegekräfte, die unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen arbeiten müssen, Gesundheitsämter, die am Limit sind. Wir haben aber auch durch die Folgen von Corona und die Eindämmungsmaßnahmen eine Wirtschaftskrise, Menschen, die in Kurzarbeit sind, Solo-Selbstständige, die sich um ihre Existenz sorgen. Und wir haben immer noch, und das wird uns auch so schnell nicht verlassen, die Klimakrise, die über all dem schwebt und die eigentlich erfordert, dass man jetzt möglichst schnell möglichst starke Klimaschutzmaßnahmen umsetzt. Wir haben also sehr viele Herausforderungen auf einmal. Das bietet natürlich umgekehrt auch die Chance, dass man versuchen kann, diese Herausforderungen gemeinsam zu lösen und große gesellschaftliche Probleme auch zusammen zu denken. Bevor ich aber jetzt auf den Inhalt eingehe, will ich noch einen Kritikpunkt machen zur Vorgehensweise. Ich habe angesprochen, so eine Ratspräsidentschaft wird anderthalb Jahre vorher vorbereitet, da starten die Vorbereitungen. Trotzdem hat die Bundesregierung ihr Programm für die Präsidentschaft, also das Dokument, in dem drin steht, welche Schwerpunkte man setzen will, erst ganz kurz vor Beginn der Präsidentschaft veröffentlicht. Das heißt, es konnte nicht mal eine ordentliche Debatte im Bundestag dazu stattfinden und es hat schon von Anfang an, und das zieht sich durch, das werdet ihr sehen, an parlamentarischer Beteiligung gefehlt. Was hat Deutschland sich jetzt inhaltlich angesichts dieser Krisensituationen vorgenommen? Im Programmpapier der Bundesregierung heißt es, man will die Pandemie bekämpfen und dabei gemeinsam und zukunftsgerichtet vorgehen, also auch Klimawandel, Digitalisierung und Wandel der Arbeitswelt angehen und dabei einen Fokus auf Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und gemeinsame Werte richten. Das sind natürlich sehr wolkige Worte und erstmal überhaupt keine konkreten Zielbeschreibungen, wo man am Ende wirklich hin will. Wirklich konkreter ist man bei drei Punkten geworden und zwar will man erstens die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen abschließen. Der mehrjährige Finanzrahmen schreibt vor, wie die Europäische Union in den nächsten sieben Jahren Gelder einnimmt und ausgibt. Außerdem will man beim Brexit zu einer Einigung kommen bis zum Jahresende, dann läuft ja die Übergangsfrist aus und man strebt eine Reform der gemeinsamen europäischen Asylpolitik an. Welche Hoffnungen habe ich jetzt mit der deutschen Ratspräsidentschaft verbunden und wir auch als Grüne? Zuallererst, dass man den Zusammenhalt in Europa wieder stärkt. Gerade der Beginn der Corona-Krise hat zu einem Rückfall ins Nationale geführt. Wir haben das gesehen an den Grenzschließungen. Man hat es aber auch gespürt am Verhalten der Länder, die plötzlich sehr eigennützig, sehr selbstorientiert gehandelt haben, ohne einander unter die Arme zu greifen. Zu diesem Zusammenhalt stärken gehört natürlich auch das Wiederaufbauprogramm, über das gerade viel diskutiert wird und das jetzt auch nochmal in der letzten Verhandlungsrunde ist. Außerdem habe ich gehofft, dass wir ein effektives Instrument zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit bekommen. Zum Thema Rechtsstaatlichkeit habe ich ja bereits eine eigene Folge aufgenommen. Das ist ein super wichtiges Thema für die EU, weil ohne Rechtsstaatlichkeit die Europäische Union, die ja eine Gemeinschaft des Rechts ist, nicht bestehen kann. Außerdem fällt in die deutsche Präsidentschaft noch die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, also die Weichenstellung, wie in den nächsten sieben Jahren in Europa Landwirtschaft betrieben wird und damit auch eine große Auswirkung aufs Klima und auf die Umwelt. Da habe ich überall Hoffnung drauf gesetzt, dass man einen großen Schritt weiterkommt. Wie es wirklich aussieht, das erzähle ich euch jetzt. Komme ich als erstes vielleicht zum Punkt Bekämpfung der Corona-Pandemie der Punkt ist natürlich unmittelbar mit der Frage nach dem EU-Haushalt verbunden. Ich habe es ja eben vorgelesen, die Bundesregierung wollte Corona bekämpfen und dabei auf eine nachhaltige und inklusive Wachstumsstrategie setzen, die auch einen Übergang bilden soll zum Green Deal. Außerdem wollte man dieses Aufbauinstrument verhandeln und insgesamt beim Krisenmanagement der EU besser werden. Tatsächlich hat die Regierung aber oft fast das Gegenteil davon gemacht. Gerade beim Haushalt. Da hat die Regierung in den Ratseinigungen eher erreicht, dass Geld für zukunftsrelevante Programme, vor allem im Bereich Forschung, Gesundheit und Innovation, gekürzt wird. Dass MFR und Wiederaufbauprogramm nicht so stark nach klima- und zukunftsorientierten Fragen ausgerichtet werden. Und die Bundesregierung hat auch mit verhindert, dass überhaupt das Volumen des Haushalts steigt und die EU damit handlungsfähiger wird. Was natürlich positiv ist, ist, dass das Europäische Parlament sich super ins Zeug gelegt hat und in den zähen Verhandlungen noch viel rausholen konnte. Unter anderem eine 30% Klimaschutzquote, die jetzt am Ende im MFR, im mehrjährigen Finanzrahmen drinsteht. Das geht aber nicht auf den Erfolg der Bundesregierung, sondern allein auf den Erfolg des Europäischen Parlaments zurück. Da möchte ich auch Michael Bloss und Rasmus Andresen danken, Kolleginnen im EU-Parlament, die da wirklich viel Zeit rein investiert haben. Insgesamt würde ich sagen, dass die Ratspräsidentschaft bei den Haushaltsverhandlungen eher hingehalten hat und vor allem beim Wiederaufbaufonds auch das EU-Parlament am Anfang viel zu wenig einbezogen hat. Aber auch wenn man abseits der Haushaltspolitik schaut, was vorangegangen ist, ist es leider zu wenig. Deutschland war leider nicht die treibende Kraft, die es hätte sein müssen, um insgesamt beim Krisenmanagement im, bei Corona mehr Koordinierung reinzubringen. Wir erleben das ja jetzt gerade wieder, dass die Länder unabgestimmt handeln. Wir haben wieder große Fragen beim Tourismus, wir haben wieder Fragen an den Grenzen. All das hätte man im Sommer klären müssen. Außerdem ist das Thema Impfstoffe noch ein Spannendes. Denn anstatt, dass die Europäische Union gemeinsam vorgeht, Kontingente an Impfstoffen reserviert, brechen einzelne Länder, darunter auch Deutschland, vor und versuchen erstmal für sich so viel Impfstoff wie möglich zu sichern. Da wäre eine europäisch koordinierte Lösung auf jeden Fall besser und richtiger gewesen. Auch beim Thema Klimaschutz ist nicht so viel vorangegangen, wie das Programm der Bundesregierung in wolkigen Worten beschrieben hat. Zwei große Punkte stehen beim Klimaschutz auf der Agenda. Einmal das Klimagesetz mit der Frage, bis wann die EU klimaneutral werden soll und einmal die fast noch relevantere Frage, was man tatsächlich bis 2030, also unmittelbar in den nächsten Jahren, erreichen will. Beim Klimagesetz hat Deutschland eher verzögert, als das Ganze voranzubringen. Beim Ratstreffen im Oktober gab es keine Einigung. Das Ganze wurde auf Dezember verschoben. Das heißt aber auch, die EU wird wahrscheinlich wieder nicht in der Lage sein, angepasste und höhere Ziele bei der UN zu melden. Man hat sich ja eigentlich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Erfreulicherweise hat auch hier das Europäische Parlament eine total progressive Position beschlossen. Hier auch nochmal Dank an Michael Ploss. Es war ein Riesenerfolg und zwar, dass man bis 2030 60 Prozent der Klimaemissionen im Vergleich zu 1990 abbauen will. Und das wäre eine wirkliche Leistung. Beim Klimaschutz kommt es darauf an, was wir jetzt unmittelbar in den nächsten Jahren machen. Das wird wirklich darüber entscheiden, ob man das Ziel der Klimaneutralität 2050 erreichen kann. Und einen wirklich großen Flop gab es leider aus umwelt- und klimapolitischer Sicht auch, und zwar die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Das ist ein Sektor, der ist total wichtig für den Klimaschutz, aber auch super wichtig für den Erhalt der Biodiversität, also der Artenvielfalt die wir bei uns haben. Das Thema wurde leider von der Bundesregierung viel zu wenig als Priorität gesehen und man hat auch gar nicht versucht, da eine klima- und umweltfreundlichere Agrarreform zu verhandeln. Das heißt, es werden immer noch mindestens zwei Drittel der Gelder in Form von Direktzahlungen an die Landwirte gehen, einfach nur nach Fläche und Hektar, ohne Anschauung von Klima- und Umweltschutz. Und das ist wirklich dramatisch. Wir werden natürlich in Bayern und Deutschland versuchen, so viel Gelder, wie es möglich ist, rechtlich umzulenken in Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen, weil wir der Überzeugung sind, Landwirtinnen und Landwirte sollten für öffentliche Leistungen entlohnt werden. Und das ist Klimaschutz und das ist Umweltschutz. Aber wir sollten Landwirtinnen und Landwirte nicht dafür belohnen, dass sie einfach nur viel Fläche haben, weil sonst geht schlicht viel Geld an Großbetriebe. Beim nächsten großen Thema der Rechtsstaatlichkeit da hängen die Verhandlungen gerade auf der Kippe. Ziel war ja, dass man die Haushaltsmittel der Europäischen Union mit der Einhaltung von rechtsstaatlichen Standards verknüpft. Das hat auch den Hintergrund, dass Haushaltsmittel der EU nicht missbraucht werden sollen, um zum Beispiel wie in Ungarn einfach nur die eigene Macht zu stärken, indem man Aufträge, die mit EU-Mitteln bezahlt werden, an ja, staatsnah oder regierungsnah, besser gesagt, Oligarchen zum Beispiel, vergibt. Und äh, leider hat der Rat wegen den Drohungen aus Ungarn und Polen zunächst eine total verwässerte Variante vorgelegt. Da war ich auch sehr enttäuscht, dass die Bundesregierung sich nicht mehr durchsetzen konnte. Eine Variante, die letztendlich darauf hinausgelaufen wäre, dass es fast nie zu einer Verurteilung von Polen oder Ungarn gekommen wäre, weil die sich hätten immer mit einigen wenigen anderen Ländern eine Sperrminorität organisieren können. Das EU-Parlament hat da kräftig Druck gemacht in den Verhandlungen und konnte etliche Verbesserungen erreichen, die jetzt dazu führen, dass man wirklich die Chance hat, die EU-Gelder mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen. Das Problem ist, Ungarn und Polen drohen jetzt mit einer Blockade beim gesamten Haushalt, weil sie mit dieser Regelung nicht einverstanden sind. Und da kommt es wirklich jetzt auf die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin an, dass sie zum Ende dieser Ratspräsidentschaft nochmal hart bleiben und das Durchverhandeln, das wäre so wichtig, wenn man sich die Situation in Ungarn gerade anschaut, da ist ja schon der nächste Schritt, Grund- und Menschenrechte auszuhebeln auf dem Weg. In Ungarn steht gerade eine Verfassungsänderung an, mit der wieder massiv LGBTIQ diskriminiert werden sollen, indem man den Begriff der Elternschaft zum Beispiel umdefiniert. Und eine Mitgliedstaat der Union, der gezielt Menschen ausschließt, der EU-Mittel missbraucht, den darf man nicht davonkommen lassen. Und da liegt es jetzt an der Bundesregierung in ihrer Funktion als Ratspräsidentschaft, wirklich mal Zähne zu zeigen für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit in Europa. Der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen will, ist die Frage der Migrations- und Asylpolitik. Auch da ist viel zu wenig vorangegangen. Man hat fast das Gefühl, dass die Mitgliedstaaten und die Bundesregierung versucht haben, das Thema auszublenden. Und trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass sich weltweit Millionen Menschen auf der Flucht be befinden aus nachvollziehbaren Gründen. Es geht um ihre Existenz, es geht um Kriege, es geht um Bürgerkriege, es geht um Verfolgung, sei sie politisch motiviert, sei sie sexuell orientiert motiviert. Also aus ganz vielen guten Gründen befinden sich Menschen auf der Flucht. Und auch immer noch über das Mittelmeer und es sterben auch immer noch Menschen im Mittelmeer. Und die Bundesregierung hatte, glaube ich, eine wirklich Zentrale Herausforderung in dem Bereich, abseits von der Neufassung der Asylpolitik. Und das war als Ratspräsidentschaft zu organisieren, dass nach dem Brand im Lager Moria auf Lesbos die Menschen endlich würdig untergebracht werden. Und da hat sie versagt. Es hat nicht funktioniert, dass man zeitnah eine Koalition der Humanen zusammengeschmiedet hat aus Mitgliedstaaten, die wirklich bereit sind, die Menschen von dieser Insel aus diesen Slum-ähnlichen Zuständen zu befreien. Stattdessen wird gerade ein neues Lager auf Lesbos gebaut. Es ist wirklich dramatisch, aber zu dem Thema werde ich auch noch mal einen eigenen Podcast machen, wahrscheinlich in der nächsten Folge schon, weil ich finde, dass es nicht sein kann, dass wir diese Menschen am Rande Europas einfach vergessen und dort stranden lassen, sondern es sind Menschen, die eine Perspektive verdient haben. Und das müsste eigentlich auch Anspruch der deutschen Ratspräsidentschaft sein, sich darum endlich mehr zu kümmern. Natürlich braucht es auch insgesamt eine Reform der europäischen Asylpolitik. Wir Grüne haben da schon Anfang des Jahres einen ausgearbeiteten Vorschlag vorgelegt auf europäischer Ebene, der vorsieht, dass Menschen, die an den Grenzen ankommen, einen schnellen Check bekommen, dass sie dann für die Verfahren umverteilt werden in die Mitgliedstaaten, damit nicht die Mitgliedstaaten am Rande Europas immer überlastet sind und dass, wenn eine Anerkennung da ist, dann auch eine Integrationsperspektive geschaffen wird. Was gerade stattdessen eher favorisiert wird von der Ratspräsidentschaft und auch von der Kommission ist leider, dass man doch an den Grenzen wieder große Lager errichtet, in denen die Menschen lange Zeit warten werden, bis tatsächlich über ihre Verfahren entschieden wurde. Wie gesagt, ich finde, das kann nicht sein und dem werde ich nochmal eine eigene Folge widmen. Jetzt vielleicht zu meinem gesamten Fazit. Es gab natürlich Fortschritte in der Ratspräsidentschaft, wie zum Beispiel die Schaffung des Wiederaufbaufonds. Das ist ein Riesenschritt, ja eigentlich ein Systemwechsel in Europa, weil man bereit war, gemeinsam ein Solidaritätsinstrument zu schaffen, um Staaten, die von der Krise stark erschüttert sind, unter die Arme zu greifen. Und zwar nicht nur in Form von Krediten, sondern auch in Form von Zuschüssen. Das war, denke ich, wirklich der große Erfolg. Und ich hoffe, dass das jetzt zügig und gut zu Ende verhandelt wird. Was kein Erfolg war, das ist der Klimaschutz gewesen, das ist die Agrarpolitik gewesen, das ist die Asyl- und Migrationspolitik gewesen. Und ob die Rechtsstaatlichkeiten Erfolg wird, das zeigen uns erst die nächsten Wochen. Was ich insgesamt fand, war, dass Deutschland als Ratspräsidentschaft hätte enger mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten sollen. Denn eigentlich müsste es ja unser Anspruch sein, die Europäische Union weiter zu demokratisieren, die Demokratie zu stärken. Und dazu gehört natürlich, dass man mit dem Parlament als direkt gewählter Institution stärker zusammenarbeitet. Dann wäre Deutschland ja seiner Rolle als Kraft für die Europäische Einigung auch deutlich gerechter geworden, als es am Ende wurde. Das ist mein Fazit zur deutschen Ratspräsidentschaft. Ich hoffe, die Folge war wieder spannend für euch und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.